0: Välkommen till gräspodden denna augusti månad. Ja, den bästa gräsmånaden. Det brukar vara så, och det kan vi faktiskt konstatera här också när vi har hängt ut på Instagram här de senaste veckorna att wow vilka gräsmattor det finns i. Faktiskt hela vårt avlånga land, jag så att det var en del bilder utifrån Varmland och norra Varmland och det var ju helt fantastiskt fina gräsmattor, gröna Täta, inte mycket ogräs så som att de har fått en sån perfekt sommar det har ju varit ganska varmt sen har det varit lite svalare och så har det kommit lite regn och så har det blivit varmt igen så att bra gräsväder och det är väl egentligen nu också som gräsmattan ska vara som allra finast eller hur Erik
1: Så är det ju det är den här när vi går från den här Stekande värmen Nu har ju vädret varit lite schizofrent I de delarna av landet där jag bor Det vill säga västkusten att Det har faktiskt varit värme Och mycket regn varvat Hela sommaren Men annars är det väl ganska så här Typiskt augusti till september Väder Att det blir lite kallare nätter Det blir lite där augusti daggen Som ger lite fukt, extra fukt i mattorna Och sen är det ändå liksom varmt Och grönt och härligt de här torra, absolut minst torra månader eller veckorna kanske man ska säga, brukar ju vara i juli. Men det, det varierar ju mer, så att det är nu här i augusti och så möjligen då veckorna in i september som det är allra allra
0: finast ja. och jag säger det att passa på, bara njut nu gå ut, lägg dig på gräsmattan gå runt på gräsmattan bara njut och se hur fin den är och ta mycket bilder som man ser om ett par månader när man vet att den inte alls är lika fin i vinter då, eller i januari, februari då är den ju som värst Så att man kan titta tillbaka till hur fin den var och hur fin den kommer bli om ett par månader om man verkligen lägger ner det jobbet det vet jag att många har gjort, har ju vertikal det det gödslas, det stödsås, det vattnas, det plockas ogräs för hand. Det läggs många timmar ut ute på gräsmattorna och ja, detta är resultatet av det. Så att eh, grattis, säger vi. Eh, härligt.
1: Apropå det här med torkarna, man ska flika in lite på det, för vi sa ju det när vi... Prottar och planerat detta avsnitt. Att det ska bli lite grann som en summering av året. Och lite grann så här, som ett nyhetsinslag. Att vi tar upp eh, små grejer vi har hittat. Och jag såg en studie. Det, det, det cirkulerar även på Instagram. Så att det är säkert några av er som har sett det. Men att just där med torka. Eh, när det kommer störtflod och så. Så är eh, torrt gräs väldigt dåligt på att ta upp vatten. Eh, och det Både torra gräset och såklart den torra jorden som gör att du har inte den här liksom pågående fukten som skapar någon slags kapilläreffekt eh, i mottagandet. Så att det, man är liksom rädd för det här att när du har områden med mycket torka, och sen så kommer det ett, ett, ett riktigt sånt skifall att eh, gräset kan inte då inte ta, ta emot. Um, Vattnet på samma sätt, vilket gör att du kan få lite sådana här översvämningsproblem i områden där, det, där du vill att det ska, det ska suga upp mer. Och det är också kanske då i områden där du har eh, ett begränsat brunnssystem och ett begränsat, då eh, ingen eh, permeabel... Eh, Asfalt som gör att det kan regna Rakt igenom asfalten Utan det liksom lägger sig uppe på asfalten Och, och så och det får man ju tänka Att så här: ja men, Det här med, med gräsmattor Att vattna dem lite grann Under tiden Det kan ju kännas Lite dumt när det är torrt Men om det då faktiskt kan hjälpa till att förhindra störtfloder och översvämningar- genom att gräset och jorden ändå är något sådär skick- om man säger att det ska komma ett skifall. Då, då kan det ändå finnas ett poäng i att hålla sina, ja, sitt gräs med sina rabatter- så mottagliga för skifallen. Jag vet att Malmö stad, som ett exempel- men det, det är tips också kolla upp i era kommuner. De, de ger ju sånt här bidrag att istället för att då bekosta dagvattenutbyggnad alltså att man bygger ut dagvattensystemet så ger man ett bidrag för varje, för varje stuprör som man som villägare plockar bort så får man 5000 kronor bidrag vilket gör att eh, om du ställer typ en eh, stor tunna på, på ett stupröret eller om du har en annan teknisk lösning eh, så kan du då få 5000 kronor bidrag för att då och tar det bort då x antal kubikvatten av en säsong som inte går ut i dagvattensystemet och det är ett sätt att bygga upp buffert på mm,
0: Då ska jag bygga ett hus med många stuprar och sen ta bort <laughs> ja, ja, exakt Nej, men, det... Men, men det har jag sett i Malmö också. De jobbar mycket med BRF-föreningar på innergårdarna framför allt. För där är ju risk för översvämning ner till källarna. När det är säg, bara asfalterat där eller om man bara har gräs och det kommer storträng så blir det ju lätt att det blir översvämningar i källor och så. Att man bygger på, på lite annorlunda sätt när man bygger och tänker till just på innergårdarna. Men det är intressant är, du säger jag har ju själv sett när jag har vattnat här mitt i sommaren så har jag någon torrfläck som jag har tänkt att Nej, men jag ska vattna den mitt på dagen eller jag har gjort det på kvällen och, och, och så. Men då rinner mycket av det vattnet egentligen bara ner. Så att. Det bästa man kan göra det är att sätta då har jag satt en vattenspridare och så har jag skruvat ner den till du vet när den precis liksom får ut vatten ur sig så att den sprutar bara en meter dit och en meter dit och så står den och sipprar så kanske mycket längre så och då går vattnet ner i jorden men om jag bara står med slangen och sprutar på det så, så ser man att det blir en flod längs med gräsmatta ner. Jag vet inte riktigt vad man kan göra, vätemedel vet jag det pratas mycket om, framförallt golfbanor använder sig mycket av vätemedel just för att man vill få bort ytspänningen på vattnet så att det är lättare att gå ner i jorden så att det är väl någonting jag vet en hel del testar.
1: Jag läser här 5 000 spänn var en riktig killgissning. 2 500 kronor var det för varje styrpröre. Men det gäller faktiskt både i Lund och Malmö. Och det kan ju som sagt säkert gälla på andra delar av landet. För att sådana här best practice brukar ju faktiskt sprida sig mellan kommunerna. Men i, i Lund och Malmö kan du få ett 2 500 kronor för varje stupr Som på korrekt sätt kopplas från VACIs ledningsnät. Och det är, för den som inte är insatt in, alltså när du har stuprar som går ner i marken och man pratar om dränering och så från huset så, så är, leds det oftast bort ut i dagvattnet, alltså våra brunnar och sen leds det då ut i, i havet ibland och det leds det väl via, via någon form av filter eller så men, men, men det är inte samma avlopp som våra, våra toaletter utan det är just dagvattnet och eh, det man är rädd för är de här hundraårsregnen. Alltså när det kommer så extremt mycket regn på väldigt kort tid. Och det kan skapa väldigt problem. Och då, då vill man bygga upp buffert lokalt. För att det, det är svårt att bygga upp och gräva ut större rör. Eh, och då, eh, då är det lite kriterier då Att ytan vars vatten rinner ner stupröret av minst 20 kvadratmeter. Och då finns det ju sån här jag vet, eh, trupp som en sån här... Eh, Eh, party-typa. vet, en annan blåstift som blåser när liksom, den går ut från en rulle först så blåser man ut den. Det har sett. Det finns ju sådana man kan koppla på sitt stuprör så när det kommer mycket regn så trycker den liksom ut på gräsmattan som en lång korv och sen så går vattnet ut på gräsmattan. Den typen av lösningar då, att det går ut på 20 kvadratmeter. Sen får du inte rinna ner på grannfastigheter eller ut i gatan. Ett hållbart sätt, och liksom får inte bli fukt på fastighetens grundmur och det i en igenpluggat så att det går ner i marken uh, så att, och så kan man ju då såklart uh, man kan välja att leda det till ett uh, kärl men, men det gör ju faktiskt att man får en rätt så fräck budget där man har fyra, 5-6 stupröret då har du en rätt stor budget för att köpa sånt här uh, ja. ganska stor sån vattensistern så du då ja, kan ha köpa vatten... pump
0: och allting liksom yeah, du, yeah. du kan ju bygga, det hade jag gjort hade jag gjort om allt idag eller man bygger nytt hus och så, det hade jag ju tänkt på det allt med hur viktig dräneringen är och var du kan leda allt vatten jag hade grävt ner en stor tank mm. ner i marken så man hade samlat allting tänk att ha två kubik där nere ja. och så kan du samla allt vatten och sen kan du återanvända det så du har en pump med filter bara och så kan du vattna gräsmattan hur mycket du vill och sen cirkulerar det egentligen så att det, det tror jag det är framtiden vi ser ju det att det blir ju med klimatet nu det blir torrt och jättevarmt kommer inget regn. På, på en mm. lång period och sen kommer det jättemycket regn. Eh, och Jag tror det kommer att bli ännu mer så. så att eh, Vart är det om man ska göra någon sån typ, det är ju att tänka på det där hela kretsloppet. Och, eh, vad man körar både spara vatten och ja, man sparar ju pengar framförallt också. Jag tror till och med att man har igen det på ett par år.
1: Jag säger ja, jag håller med, och här ser jag de andra, andra recepten också. Du kan ha en regnrabatt, du kan ha här stenkista med dagvattenkassetter. Eh. Och Sen så finns det en självutrullande regnvattenspridande och en rändal eh, som leder bort, alltså det är betongplattor som leder
0: bort. Ska vi göra så ska vi, ska vi inte skicka ut en liten efterlysning, någon som har gjort något sånt här riktigt kult vattenprojekt hemma i Trädgården som kan ha av sig till, eh, till någon av oss på Instagram. Det har varit jättekul att få prata och ha med i ett poddavsnitt liksom, där vi kan lära oss någonting och, och där vi kan lära ut kanske resten. Som är intresserade och sugna på det. Är det dyrt att göra det? Är det jobbigt att göra? det? Hur gör man det? Det hade varit jättekul att få lite input från någon lyssnare.
1: Det låter ja, absolut. Det låter sjukt spännande. Och den som är nyfiken kan gå in på plats för Mm, Spännande.
0: Um, det, eh, vi pratade lite bevattning här innan också. Eh, vi drog igång podden för då hade du kommit över någon ny produkt. som Var någon amerikansk eh, här startup eller vad sa du?
1: Ja, det heter OTO Lawn på Instagram. Jag är lite osäker på vad själva bolaget heter.
0: Eh, och... Jag sätter på, tror jag, antingen TikTok eller Instagram den här... Eh berättningar faktiskt. Jag känner igen den. Ja. jag googlar.
1: O2 Lawn står där och då är det det är som en liten, ser ut som en liten sån här Star Wars-robot så R2D, som tittar upp där flyger flygplanet och det fungerar så att det är ett, en, som ett kanontorn som går, går runt och liksom skrutar och sen börjar det ha en stark stråle så att den liksom klarar och längst bak och så blir strålen då lite mindre för varje, för varje tur fram och tillbaka. Men det häftiga då är ju att. Förutom då att den liksom kan pricka in större delen av dina kvadrat. Så är det ju att om du har typ en kruka eller träd. Eller en palkrage som du mappar in. Så kan, den, kan du berätta för den att. Ja på de här koordinatorerna så är det en kruka på två meters avstånd. Och då lägger den en två meters stråle. Och så då är mängd vatten du vill ha i den bevattningen rakt ner i, i, i den pallkragen och den krukan. Och det är, det, är, det är lite fiffigt. Jag tycker det ser lite fräckt ut. Alltså det, och kan man då dessutom koppla det till en slags egen vattenreserv. Så,
0: sjukt efter innovation. Jag hade ju en sån där eh, Aqua Contour från Gardena. Det var en sån här automatisk variant som var ju det, det är något liknande med föregångaren till. Så jag grävde ju ner den i gräsmattan. Och jag hade ju, det här innan också, jag hade ju lite svängar i gräsmattan. Och innan hade jag ju någon rabatt också mitt i gräsmattan. Och då kunde jag precis ställa in den. Där var Jag tror det var 50 inställningspunkter på den. Så jag ställde in att ja, men där skulle du spruta 3 meter. Där skulle du spruta 3,5. Sen upp till 7 meter. Och sen ner till 5 meter. Och så körde du den runt hela varvet. Det enda problemet var ju att du kunde inte direkt direkt köra den när det blåste. Direkt att det blåste lite, lite, så stördes ju strålen av det. Så jag tänker att det är antagligen samma problem, även om den här kanske är bättre. Det var ju, detta måste ha 10 år sedan jag köpte den eller någonting. Så att det har hänt en hel del på vägen, men jag tror att då får man kanske ha någon innergård eller så där den inte blåser så mycket. Jag tror att den är känslig mot vind. Men det låter ju sjukt smidigt. Vet du vad den kostar eller? Nej,
1: jag har inte gjort någon, någon vidare, vidare, vidare genomgång av det. Så, men jag tyckte den ser leker ja, ut. Men,
0: men det, är något du och jag, ja, det är något du och jag skulle kunna köpa ja, och vi gillar ju prylar. Exakt. <laughs> Vår huvudsponsor Stil vill tipsa om deras röjsåg för snår, buskage och grövre jobb som gräs, sly och småträd. Den här finns med metallverktyg och sågklinga och det finns i olika modeller. Det finns FS131, den har tre olika skärverktyg, bland annat en sågklinga. Och så finns det FSA90, den är batteridriven, den har gräsklinga och gräskniv för längre driftstid också. Så kolla in de här maskinerna. De brukar vara här nu i augusti som man kan behöva röja lite. Så har du någonting du behöver röja, så kolla in de här maskinerna från Stil. Det är FS 131 och FSA 90. Om vi flyger vidare runt om i världen här, och jag tänkte att vi skulle flyga över lite till. Till Kalifornien, där de är, ja, det vet vi att de, de är i framkant när det gäller miljö och klimat. Och nu läser jag en nyhet som jag faktiskt fick skicka till mig här i, i veckan om att de förbjuder bensindrivna gräsklippare. Och det kommer man faktiskt göra här inom ett par år. Jag tror det är från 2024 så kommer man att. Inte förbjuda att använda bensingasklippare men man kommer att förbjuda att sälja gasklippare som drivs med bensin. För man vill att man ska använda elektriska maskiner. och Det handlar såklart om miljön men det handlar också om arbetsmiljö och grannar och så vidare. Det klipps ju väldigt mycket gräs däröver, tunga maskiner är det så att man vill att få ner ljudnivån och så vill man ju framförallt minska utsläppen också, man menar på att en gräsklippare släpper ut väldigt väldigt mycket avgaser framförallt om man har igång den en hel dag och jobbar med den, en timmes användning av en gräsklippare det är som att köra 300 miles från LA till Las Vegas om man använder en gräsklippare under en timme
1: det är rätt mycket alltså att, Men det är ju det känns som det är väldigt få som vill gå med det där. Alltså, det är ju få personer som skaffar en bensin det Möjligen då cylindernördarna som du själv liksom. Men annars väljer man ju inte det. Det känns...
0: Nej, utan det, det jag läser i den här diskussionen lite när jag läser vidare det är ju att Privatpersoner har nog inga problem att köpa en elektrisk gräsklippa utan det är framförallt de som jobbar med det. Och där är ju mycket så i USA men anlitar ju folk till allt. Det är väl ingen privatperson som klipper en gräsmatta i USA utan man har ju firma som kör under och klipper och fixar. Och det är de som är motståndare till det här för att de, de har elektriska maskiner men det går att klippa ett par och sen måste de ladda eller ha ett nytt batteri och batterin är rätt dyra så att, för, för dem är det mycket enklare att bara tanka upp maskinen så kan de köra fyra timmar till. Så att det är det, det som är motståndet. Men det blir så. Som ja, två år så kan man inte köpa en, en gräsklippare på bensin. Nej, det, det är... Sen vet jag inte om man kan åka till någon annan stat Kanske och köpa den och sen. Det kanske blir business Det känns, det känns
1: som det är typisk EU-reglering också Faktiskt att det kommer att komma Här Så Kanske EU drar det Steget längre och förbjuder gräsmattor Överhuvudtaget Det kan man ju aldrig veta Men, men, men Bensindrivna ben, gräsklippar Känns som att det är Något som hör till det för Jag jag googlade lite upp andra nyheter Och hittade Storbritanniens Topp och bottentrend för trädgården 2022 Vill du höra lite, lite Roliga grejer Alltså vissa grejer Är väldigt så Men toppen nummer ett för 2022 det är alltså feeders Bird feeders Så det ligger absolut På ettan Eh, sen finns det då. Eh, eh, rakt nedgående var är eh, krukor och fågelbad, fruktbuskar hängande eh, krukor, alltså eh, eh, lampor inuti, ute eh, lampor eh, och så vidare så det är ganska ganska standard ganska tråkiga grejer på eh, topplistan. Eh.
0: Men det är inte alltså den här solcellslamporna är inte det det fulaste man kan ha i en trädgård?
1: Ja, det finns snygga, men jag håller med dig. De är inte vackra. De här ja, okej, okay, det finns
0: kanske snygga, men de jag ser mm. de är ju fruktansvärda. Ja. Yeah. Och det känns inte som att de ger något jättebra ljus heller, men eh, mm. jag vet inte, jag har inte riktigt eh, nej. Men... I jag i trädgården älskar Men just de där solcellslamporna har jag... Hoppas att det kommer lite fler varianter på. Men, uh... ja. mm.
1: Topplistan var ju sådär. Det var, eller, sådär. det var inte så roligt att lyssna på kanske. Men tar man då Storbritanniens 40 värsta trender. Alltså den sämsta listan. Alltså botten. Så är fekat gräs. Det är nummer ett. Och kommer då före... Plastic ornaments. antar att det är liksom allt som är dekoration i plast. Och före då nummer tre, Trädgårdstomtar. Så att de, ty de tycker ju då liksom det absolut värsta är den här eh, konstgrästrenden som antar finns där också. Sen har vi då eh, stutsmattor, eh, fake booksbom. Fake boombollar. Eh, Fakade. Uh, flamingos buddha Som tycker hot tops Är, är, är kass uh, Och Återvunna däck Som uh, planteringslån ja, 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 ja. Så det här är grejen Jag tycker nice rätt så nice men, <laughs> Pub in a shed Alltså att du bygger en, ja, ja. en egen bar på trädgården uh, ja, Det är
0: ju skickligt nice ja. <laughs> Det tycker jag är nice Men det är, <laughs>
1: Och sen Garden Tiki Bar. Jag vet inte vad en Tiki Bar är för någonting. Är det sån här... Uh, lite... Tiki Bar, vad är det för någonting? Ja, precis. Det är sån här uh, lite hula-hula. Eller uh, uh, lite tropisk bar. Uh, det är väl samma sak som Pub and Shed. Yeah. Mer eller mindre. Uh, och sen har du... Uh, shoe planter, alltså att plantera en gammal sko ja, ja,
0: ja, uh, ja.
1: och sen tycker de att fairy gardens det är någonting där man gör en uh, liten mini garden fast för färger. Okay. Uh, mm. och sen då lossas cykelplantering alltså han ska se ut som att han planterat en cykel
0: jag vet att folk har sängar och allt möjligt jag har sett någon som har till och med en gammal bil som man har ställt och planterat. Jag tycker det är rätt kul coolt. Sådär. Kanske jag inte må. i min trädgård. Men om man har lite så större trädgård och ett lite så parkliknande. Kan det vara ett lite kult inslag? Jag vet en del har så här båt nedgrävd. En gammal sniper eller någonting. Och så fyller du den liksom med blommor.
1: Jag håller helt med. Men där är, där är jättemycket... Sen blir det ju mindre, mindre tacky-grejer- ju längre ner de kommer. Alltså, de har ju mer typ gasolgrill tycker de är- det tycker de är den sämsta trenden just nu- och så vidare, så det, det är ju okay. inte allt som är. Yeah. Yeah. Uh, de har platser att ni har- de med ute för vuxna. Det tycker de inte det, det Jag tror ju också att- här, ut, ute kök och -trenden kommer trenden det kommer bli en- uh, whiplash på det. Alltså, det kommer vara många som- tröttnar efter något år. Mm. Uh, Ute i gillar jag dock själv uh, ska bygga ett, tänker jag. Men uh, jag tror att samtidigt att det är många som kommer... De absolut mest satsiga kanske är lite överdimensionerade och att man känner att ja, men det, vi använder ju typ aldrig uh.
0: Vår huvudsponsor Algumin vill tipsa om deras produkt Prunkande trädgård. Den här är helt perfekt för dig som ska anlägga en ny gräsmatta. När du håller på att anlägga en gräsmatta har lagt ut jorden så ska du mylla ner prunkande trädgård. Det är ett pekergödsel som innehåller fosfor och kalium och massa andra gosaker. Och vanligtvis så brukar det vara svårt att få ner det i jorden. Men när man lägger en ny gräsmatta så har man ett ypperligt tillfälle och ett unikt tillfälle att verkligen få ner det i jorden. så att Det är ett tips som vi varmt rekommenderar. Det är att mylla ner när man anlägger en ny gräsmatta algomin funkande frunkande trädgård för en riktigt, riktigt bra start på det nya gräsmattan.
1: Jag, jag är sån där som prenumererar på så här konstiga konkursaktioner. Att jag får så här, nu har vi utförsäljning här på maskiner och, eller kläder. eller Här har vi en kebaberia i Ystad som har gått i konkurs och mm. du kan köpa liksom här kebab grill liksom. uh, mm. så fick jag så här, plastdjur säljas, så tänkte jag måste kolla <laughs> och då hade de en, en 1-1 life-size loshörning i really? väldigt, uh, väldigt, uh, väldigt autentiskt utseende men Något gammalt jag,
0: äh, barnland eller något sånt
1: Nej, <laughs> det var Karls obskyr importfirma, men jag jag skrev till min bror att han borde han har rätt så stort tomt att han borde köpa hem den och ställa liksom i uh, något vilt buskage och så kommer du vara den populäraste trädgården bland alla kids i hela området liksom. Så att, uh, mm. jag, jag, jag tycker sådana småa är lite det är lite barn då. Mm.
0: Ja, ja, men det är kul. Man ska ju ha något lite kul ha något lite sådär annorlunda. Liksom. Så att eh, eh, det som är mest annorlunda i min eh, trädgård är väl det är väl i så fall gräsmattan. Liksom. Det är väl den. Eh, jag hade några över här igår eh, som sa att vad är detta? Är, är det någon speciell gräsort? Eh, alltså, det, det, är, det är att det är en gräsort. Liksom. Det är som gör att du har fått ett speciellt det Jag ser det så här jämnt och, och fina strån. Eh, men det är kul om folk ser det, då blir jag så glad. Ja, ja med allt det jag har lagt ner så, absolut. Ja, hur? Åh, tack för att ni såg det. Ja. Och sen börjar jag lägga mig ner där och plocka ja, kolla grästråerna här och kolla här och jämför här. Men, ja. Där är ju en kille på TikTok som är en sån här geogesser. Det är ju ett spel man kan spela. Så man kan ladda ner det till sin telefon och så blir man då Nersläppt någonstans i världen på Google Maps. Och så får du se en gata. Och sen så ska du gissa var i världen du är någonstans. Och den här killen eh, som jag har sett på TikTok, han är så jäkla sjuk Alltså, han gissar var han är i världen på. Alltså, han kan se en bild i 0,02 sekunder. Och så gissar han rätt liksom på bara så ett par mils avstånd. Ja, men vi är ju. Vi är där i Sydafrika, liksom. I den staden. Eller vi är där i den gatan i San Francisco, liksom. Vilket är helt jäkla stört. Och då är det så att den här killen har också blivit väldigt, väldigt bra på gräs. Så att han har då gjort, gör en sån här geoguesser. Fast jag vet inte vad de kallar det, men de gör dem med gräs istället. Så att de tar en plats i världen där det är en bild på en gräsmatta. Och så ska han gissa. Genom att bara se på gräset, var i världen den här gräsmattan finns. Och du har ju sett den också, Erik, den här filmen.
1: Exakt, och det är helt sjukt. För att han, han kan ju då lite om eh, klimat och gräs och grässorter och, och klippstil. Och ja, så kopplar han väl lite vägen då, om det är färg på jorden och, och så vidare. Eh, men han är, han är helt sanslös. Eh. Mm. Och då finns det också att alltså, ja, den här typen av gräs det finns liksom i eh, norra hemisfären på de här, det här ställena liksom då, och så är det uteslutnings, eh, mm. uteslutningsmetoden och så blir det rätt helt det är helt, helt sanslöst. Då tar man lite var <laughs> ser ett roligt klipp så, så man får väl googla Geo. Yeah, vad sa du heter yeah, och...
0: ja, geo? Jag, jag ska se om jag kan dela det ja. uh, om jag kan spara några delar på gräsrebellen. Ja. så ska jag göra det det är, det är så jäkla sjukt alltså. men det är, är det imponerande ja kul men lite sådana det blir mer och mer gräs känns det som överallt Det är ja.
1: ja men det är gott det känns som att uh, vi uh, kan vi berätta lite vad vi har för avsnitt kvar i höst liksom. vi ska försöka få in någon gäst till här och sen uh, blir det ju det klassiska höstgödselavsnittet här de kommande veckorna.
0: Mm, jag bara fråga lite frågor om det där med höstgödsel. Nu har jag fått lite frågor från Umeå och lite uppåt till landet hur det ser ut. Och så så att vi kommer väl att beta av det här framöver. Man kan ha is i magen fortfarande. August är rätt lugnt. Men bor man långt, långt upp i landet så får man börja kanske fundera. Om man kan dra ner på kväverikt gödsel nu om man bor långt upp i Sverige och så kan man kanske höstgödsla en bit in i september eller så där. men det är lite på vädret också det har ju sagt att är man lite så där, osäker så är inte
1: algomin växa eller extra växtkraft jätte jättedum produkt egentligen för det har ju 4% kväver ungefär som hönsgödsel jämfört med de här 15-16% som är vanliga gräsgödslen så det är inte helt dumt att liksom trappa ner med den. Och så får du ändå rejält med kalium och lite fosfor i den produkten. Så det är eh, inte helt, helt dumt mellansteg då om man är lite osäker. Eller så tar du bara gräsgösslet och halverar dosen. kan man också göra
0: kan man också göra. Ja, man kan börja dra ner det lite nu, liksom, framförallt om man bor lite längre uppåt i, i landet. Eh, neråt mellersta och neråt i Sverige är fortfarande rätt höga temperaturer Då kommer vi nu få resten av augusti, så att, eh, det brukar jag i Skåne här, eh, som bor på västkusten här i Skåne. Vi brukar ju ha tillväxt långt in i november, eh, nästan så att det växer i december. Så att, det är lite från år till år också man säger att man ska tajma det vad är det sex veckor innan första frosten med höstgödsel klart så att tajma det yeah. men vi kommer att ta upp det i ett höstgödselavsnitt här framöver också så att uh, uh, grotta ner oss i det så ett uh, stort tack för att du har lyssnat på uh, Gräspodden idag och uh, har någon fråga så kan du ju ställa det i vanlig ordning via Instagram ha en riktigt, riktigt fin dag Grönare gräs än grannen.